0: Bienvenidos, esto es Diálogos de Artes Marciales, segunda temporada. Nosotros somos Roberto Arriaga y Francisco García. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. A continuación, nuestro siguiente episodio. Disfrútenlo, compártanlo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. En esta ocasión tenemos... Desde la ciudad de Comitán, Chiapas, nos acompaña Carolina de Payán, perdón, Carolina Payán, Cinto Negro de Lima Lama. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien,
0: muchas gracias por acompañarnos, ah, Carolina. Este, Yo me acuerdo mucho de ti no. Cuando gracias estabas a acá, acá Tijuana. Me acuerdo mucho de ti cuando estabas acá en Tijuana. Platícanos un poco. Bueno, Roberto empieza siempre con las preguntas. Era yo
2: una niña, yo muy chiquita. Ya sé. Oye,
1: Carolina, platícanos un poquito de ti. Platícanos quién es Carolina Payán. Híjole, se corta un poquito. Muy bien. Platícanos un poquito quién es Carolina Payán.
2: Pues mira, Carolina Payán es una, una mujer este, con muchas ganas, mucha energía. Este... Ahora sí que sin miedo al éxito. Me ha tocado empezar de cero varias veces, el hecho de haberme emigrado para acá pues fue una decisión este difícil, pero y al principio sí fue duro, pero echándole ganas siempre sale uno adelante, ¿no? Entonces soy muy muy emprendedora, soy me gusta mucho aprender cosas nuevas, este probar aquí y allá un poquito de todo. Muy inteligente, por cierto.
0: Oye Carolina, ¿a qué edad empiezas? Obviamente, tu papá y tu, tu abuelo, tu familia, pero ¿a qué, a, a qué edad empiezas realmente tú a, a, a practicar el arte marcial o que tú ya empieces a tomar ya las cosas un poquito más, más en serio?
2: Pues mira, yo empecé realmente a los seis años. Este, empecé yo a los seis años. Um, cuando llegué más o menos a los 12, lo dejé unos dos años y después de ahí lo retomé ya para empezar a hacer la, la promoción de mis grados y este después lo volví a dejar hace unos cuatro años más o menos, lo dejé un lapso de tiempo de dos años otra vez fue cuando me empecé a dedicar a, o más bien me empecé a meter a lo de la Academia de Salvavidas de Mar Abierto y, y este cursé mi academia de paramédico, de técnica en urgencias médicas, y fue ese lapso de tiempo en el que, en el que dejé un poquito el Himalama, y ya después lo volví a retomar ya para promover mi cinturón negro, y de ahí pues hasta la fecha no hemos parado.
1: Oye Carolina, platícanos un poquito, obviamente porque artes marciales, pues por la descendencia que traes atrás, ¿no? Pero nunca te llamó la atención ninguna. <ríe> pues otro...
2: fíjate que, ah sí, claro, sí, claro. Pues a las artes marciales, porque ya las traigo desde la cuna, pues es algo, Lima Lama siempre ha formado parte de mi vida, siempre he estado este involucrada en eso, ¿no? Pero en sí también no hubo un tiempo que jugué eso Paul. Me gusta mucho el béisbol, me gusta mucho ese deporte. Este Estuve en boxeo un tiempo eh, y estuve, bueno, aprendí a surfear, ¿no? que también es un deporte, pero no, no profesionalmente, pero sí aprendí un poquito de ese deporte también. Entonces, pero pues ya de ahí, pues las artes marciales, ni cómo hacerlas a un lado, es algo que se vuelve parte de la vida
1: oye ¿y cómo practicaste el surf? ¿y dónde lo practicaste? ¿aquí en Tijuana o allá?
2: Eh, yo aprendí a surfear en Rosarito, Órale. Por parte de un amigo este para mí aprender a surfear era algo así como un sueño que, que yo quería cumplir y este y un amigo que ya sabía surfear pues me enseñó me enseñó a, a surfear aprendí en rosarito y ya de ahí me iba yo a surfear a Tijuana, a Rosarito y ahí andaba ¿no? Así fue como se dio.
0: Oye, lo nombras que no es un deporte profesional, pero es un deporte extremo, eh, mucho más con más dificultades que sí. muchos otros deportes, ¿no?
2: Ah, sí. Es un deporte profesional porque hay competencias sí, sí y todo eso ya a nivel mundial. Pero, o sea, yo no lo practicaba como profesional. Sino que, este pues yo aprendí porque, digo, era como un sueño que yo tenía. Aprender a surfear y andar adentro del agua. Pero sí es un deporte extremo. Las revolcadas y, y ya, pues ahí también tu vida a veces, ¿no? ¿Le,
0: ¿Le diste al boogie o le diste a la tabla? ¿O al longboard
2: A los dos. Nice. A las dos. Al boogie y al, a la longboard
0: sí okay. Perfecto, perfecto. Oye, este... Platícanos también, no nos platicaste ahorita, eso no es un deporte, pero hemos visto, o yo vi varias, varias fotos de que sabes ula. ¿Cómo aprendes el, 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 el ula y cómo lo empiezas a, pues hasta cierto punto, Lima Lama trae, trae su, su, su área samuana y todo, ¿Cómo, cómo lo desarrollas, cómo te, te involucras en ese, en esa, pues esa sí es arte.
2: Fíjate que fue algo eh, eh, bien chistoso porque en ese tiempo yo vivía con mis abuelos, con, con el máster Abraham. Y este en la escuela de ellos llegó un día una maestra a dar clases de, de, de danza polinesia. Este Entonces yo me acuerdo que a mi abuela le encantaba y le fascinaba ver a las muchachas bailando. Y decía a mi abuelita, hija, métete métete una clase, mira qué bonito bailan, y, y yo decía, Ay, abuela, ¿cómo qué voy a andar haciendo yo, no? Ahí adentro, si lo mío es tirar golpes y patadas, y qué me voy a ver yo ahí bailando, y así, ¿no? Entonces, pero era mucha la insistencia de mi abuela hasta que dije, bueno, me voy a meter a una clase, le dije, me voy a meter a una clase nada más porque tú me lo estás pidiendo, pero pero no creo que me vaya a gustar, le dije, y no, 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 me metí, me gustó muchísimo. Este, empecé a investigar, me empecé a, a ir a otras escuelas en Tijuana. Este, y la verdad es una, es una danza muy, muy, muy bonita. Este, viene muy de la mano con lo que es Lima Lama, porque pues Lima Lama también viene de la Polinesia. Entonces tiene, lleva, lleva demasiadas cosas, y en conjunto, o sea, cuando juntas el, el Lima Lama con la danza polinesia, haces un boom la verdad. Entonces, así fue como se dio. Ya después, pues, empecé yo a dar clases, empecé a, a tener mis alumnitos y, y todo eso. Y hasta la fecha también andamos en esto.
1: Pues, sí. Se quedó entonces, lo implantaste ahí en, en, en lo que viene siendo Lima Lama, ¿no?
2: Sí. Sí, es algo que se complementa muy bien. este Puedes hacer muchas cosas y juntas las, las dos disciplinas. Puedes hacer muchas cosas. Y, y cosas bien bonitas. O sea, y ya es algo como la raíz, ¿no? De Lima Lama, eh, lo, lo conectas directamente con la danza polinesia, la cultura polinesia como tal, y haces cosas muy, muy, muy bonitas. La verdad, sí. sí. Que yo en una ocasión fui a un, a un
1: cumpleaños de Tino, fue en El Monte, en Los Ángeles, Ajá. y fueron unos samuanos a bailar con las faldas de, de hojas. Sí. Traían... No me acuerdo muy bien, pero traían como un tipo de, 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 de bolas prendidas y, uf, 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 y todavía ¿Sí? te, te invitaban a ver si lo querías hacer y así como que, no. Nah, no, gracias. Sí, paso, paso, muchas gracias. Es pero un sí. fuego
2: especial, fíjate, es un fuego especial porque no, no quema.
1: Exacto. Se puede decir
2: que es un fuego artificial. Ajá. Sí, pero no, imagínate, eso lo mezclas como si fueran los, los chacos o como si fuera el boy
1: haces unas grandes cosas sí muy ella.
2: bonito
1: eh hoy es Carolina platícanos ya nos comentaste que en determinadas ocasiones paraste tu, tu, tu este tu camino hacia tu cinto negro sí cuándo es cuando decides ya o sea decides finalizar y, y, y ese camino y decir sabes que ya ya este ya lo voy a ya lo quiero obtener o ya lo voy a obtener
2: pues mira, yo tengo dos años viviendo aquí en Comitán y cuando yo tuve mi cinturón negro fue más o menos unos dos años atrás. Yo tenía entonces unos 25, 26 años más o menos, que fue ya ahí, este, pues ya lo, lo tengo avalado por la organización de Payán. Ahorita lo que el plan de este año, si es que la pandemia no lo permite es que yo este, haga mi cinto negro avalado por la Federación Mexicana de Lima Lama, la CONADE toda la, la organización del deporte oficial entonces ese es el plan pero cinta negra ya tengo desde hace más o menos unos cuatro años ya nada más ahorita lo que me hace falta es reforzarlo con la federación uh -huh. presentar mi, mi examen a federación para que me den mi aval oficial pero ya estoy yo reconocida por, por la organización que tenemos nosotros uh -huh.
0: Oye Carolina, ¿cómo, ¿cómo empiezas? Yo recuerdo haberte visto carlas en, en las competencias, sobre todo en el torneo de, 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 de tu papá o, o de, de allá de, de Payán. ¿Cómo empiezas tú en las competencias y qué son para ti las competencias?
2: Pues mira, mi primera competencia, como te digo, estaba yo muy chiquita, tenía unos seis años. Mi primera competencia, este, yo tenía unos seis años y me acuerdo que estaba yo bien contenta porque mi papá me metió, precisamente fue en su torneo de Payán. Este, y gané el primer lugar en pelea, un trofeito así, bien chiquitito, que no sé si mi papá lo tenga todavía por ahí. Este, y así fue como empecé, pues ya después nos empezamos a preparar más en los torneos ahí en, con el maestro Méndez, que cuando estaba yo más niña eran los que más este, resonaban, ¿no? El torneo en papá, el del maestro Méndez, este, algunos en Mexicali, y, y así. Ya de ahí, este, yo empecé en las competencias a nivel nacional, más o menos, cuando tenía, ya estaba yo más grande, ya tenía yo unos 15 años. Ahí fue donde empecé a, a despuntar en mis, en mis torneos a nivel nacional. Eh, la verdad, me ha ido muy bien, siempre he sido de los, eh, he quedado entre en, en los primeros lugares. Este, me acuerdo que en una ocasión me tocó ir a Cabulco representando solita al Estado y esa vez nos, me traje tres primeros lugares. Una vez que me tocó ir a San Luis Potosí, me traje cinco primeros lugares. Y pues así ha, ha sido la, la trayectoria dentro de los torneos, ¿no? A nivel eh, local y nacional.
1: Oye, Carolina. Y tú, ya de, de, de ya, ya, me ahorita que has estado muy activa en las competencias, pero ¿qué es lo que te, que te llama más la atención? ¿O cómo te consideras tú? ¿Catista o peleadora?
2: Pues no es por, por alardear, pero <ríe> me gustan las dos cosas. Y he sido muy buena en las dos cosas. La verdad, sí, este, tanto en formas, a mí me gustan mucho las formas porque es lo elegante de, de este bonito arte, ¿no? la forma, la elegancia, lo, lo lo bonito. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Y en la pelea también, la verdad es que, pues ya sabes, no unas veces se gana, unas veces se pierde, este, hay que aprender a, a saber perder y no todo el tiempo, ¿no? Nos podemos llevar la victoria, pero me gusta mucho, y también siempre me ha ido muy bien este, en las competencias, en las dos categorías. Lo que me gusta mucho son las armas, en especial el bópez. Eso es lo que me gusta mucho. ¿Quiere decir que en un torneo haces las tres? ¿Las
1: tres categorías?
2: Sí, regularmente, este, entro dentro de las cinco competencias. Lo que es forma con armas, forma tradicional, pelea rounds, pelea puntos. Y a nivel nacional se maneja otra categoría que se llama forma creativa, que ya es con música, si quieres hacer armas, o ya sabes, ¿no? Sí. Entonces siempre he manejado las las cinco categorías. Sí. ¿Qué tal? <risa> sí.
1: Adelante Francisco. Francisco, ¿me escuchas? Sí,
0: perdón, estaba en mute. Uh, platícanos, Carolina, para ti, ¿qué es, ¿qué es Lima Lama? ¿Qué representa para la familia Payán y para Carolina Lima Lama?
2: Híjole, pues, Lima Lama para la familia Payán, pues, es, es, pues es todo la vida, ¿no? Es una forma de vida ya que tenemos, es un estilo de vida, es un... Um, no sé, o sea, no sé cómo explicarte, ya es algo que nos une como familia. Mira qué tan así que yo me vine aquí a, a Chiapas sin pensar realmente, o sea, uno de mis propósitos pues era difundir por acá, ¿no? Porque acá hay, de hecho no hay Lima Lama, no existe. Bueno, hay algunos maestros que dicen practicar Lima Lama, pero este no hay, aparte de que el Estado es grandísimo, tiene arriba de 135 municipios. ¿sí? Entonces, es, pero nunca vine con la idea en sí como tal de, de, de hacer tantas cosas que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?, que queremos este, formar la, la Asociación del Estado. Ahorita yo ya estoy como presidenta de la Liga Municipal, en el municipio donde estoy, y, y Lima Lama me ha acercado más a mi familia. Ya sabes, ¿no? Mi papá está hasta Tijuana, este, mi abuelo ahorita está en Ciudad de México y yo estoy hasta acá abajo del país, y, y gracias a Dios, ahorita tuvimos la oportunidad en diciembre de contarnos, de, de vernos, gracias a Lima Lama. Entonces, es algo que nos une, es algo que yo creo que toda la vida nos va a unir. Siempre vamos a estar en, en contacto por Lima Lama y pues ha sido una forma de vida para nosotros. Sí. Oye, ¿y
1: cuándo decides abrir tu propia escuela? ¿Cuándo es cuando dices, sabes qué? Ya. Ya estoy lista, ya estoy preparada para, para dar este paso.
2: Pues mira, yo mi primera escuela que tuve, la tuve en Tijuana, en Santa Fe. Ok. Esa fue mi primera escuela que yo tuve en Santa Fe. Este, uh, ya tiene...
1: De hecho,
0: ustedes, otros, años. ustedes, ustedes fueron los primeros que estuvieron ahí en Santa Fe, ¿no?
2: Um, no. no. En Santa Fe estuvo otro maestro, alumno de mi papá. Ah, hace más menos, ¿no? Y después estuve yo, uh -huh. ya después puse mi escuela ahí en Santa Fe, uh -huh. este y ahí fue, te digo, ya tiene hace más o menos unos ocho años, y fue porque pues es una gran larga historia, pero este ya da, yo daba clase en un lugar, y por cosas de, de la vida, pues este lugar tuvo que cerrar. Y yo me, mis alumnos nos como que, ¿ahora qué hacemos, no? Yo, re, la verdad, no tenía nada para poner mi escuela. Fue gracias al apoyo de la gente, la motivación de la gente, el apoyo, de obviamente, de mi papá, de, de mi abuelo, este, de toda mi familia. Y fue como pusimos mi escuela. Y así, ya nos, nos dimos a, a la tarea. Ya después, por problemas de salud, tuve que cerrar mi escuela. Pero se, seguí impartiendo clases en, en otros lados. Y ya pasa pues, ahorita la escuela
0: que tengo. Platícanos un poquito de tu escuela que tienes ahí y, y cómo podrías definirla. Si es como dices ahorita es casi eres casi casi la embajadora de, de lima lama ahí en tu ciudad. ¿Qué es lo que a, a qué es lo que le estás metiendo más un poquito más de, de refuerzo a las a las técnicas lima lama tiene mucha pues la gente que no lo conoce la, la gente que no lo conoce perdón eh, tiene formas, tiene técnicas de defensa personal, kickboxing. Eh, es un sistema muy completo. Platícanos un poquito.
2: Um, pues mira, aquí ahorita sí ha sido un poco bastante difícil, de hecho, porque como te digo aquí, no conocen Lima Lama. Este, muy poca gente conoce, yo me he topado con personas que dicen, ¿es Lima Lama? Sí, es Lima Lama. Ah, mira, es que aquí no hay. Yo estudié con los peregrinos, ¿no? Yo estudié con con máster, ya que tienen añales en, dentro, de, dentro de Lima Lama. Entonces, sí es un poco difícil, ahorita la escuela que yo tengo, me estoy enfocando mucho en, en difundir precisamente el que vean qué es Lima Lama como tal, no tanto el combate y la pelea, sino qué es Lima Lama con respecto a las técnicas, ¿no? A, a que es un sistema de arte marcial muy realista, el cual te va a ayudar para defenderte en la calle, porque aquí hay mucho taekwondo, hay mucho MMA, mucho Jiu-Jitsu, pero en sí. No, no tienen una idea clara de lo que es Limalama, entonces sí es un poco difícil porque sí me está costando sí. bastante trabajo, de que, ¿y qué es eso? y ¿Pero qué haces? O sea, y así como que no, pues mira, míralo y ya después este, pues ya me das tu punto de vista. Ahorita ya ya estamos empezando a difundirlo un poco más con la ayuda de, de mi abuelo este ya está, la gente ya empieza como que a decir, ah caray, me interesa, ¿no? ¿Qué es eso? Ya empiezan a preguntar pero al principio sí fue muy difícil, yo intenté dar clases aquí en varios gimnasios y no me funcionaba, no me funcionaba y no me funcionaba, la gente quería taekwondo y quería taekwondo y quería taekwondo, y yo decía, pero pues, conozcan, no, vean otra cosa, y sí fue muy difícil, pero ya ahorita este, ya tengo un grupito en un gimnasio eh, bien formado, de hecho hicieron examen de promoción de grado ahora en diciembre, que digo que fue cuando vino mi abuelo y papá, este y ya tengo mi escuela, ya tiene más o menos un poquito menos del año yo creo, y luego pasó lo de la pandemia oh, y sí. bueno afectó pero bastante, y ahorita estamos queriendo despuntar otra vez, ya tengo unos alumnos en mi escuela y pues ahí estamos echándole ganas. Si sí, es difícil el camino, pero pues ni modo, ¿no? Hay que hay que trabajar para cosechar.
0: No, y además nosotros teniendo competencia con los de taekwondo, los de taekwondo traen una organización y, y una accesibilidad con, con todas las instalaciones, ¿no? O sea, parecen ya tipo Oxford, ¿no?
2: Sí, sí, aquí hay muchísimo, muchísimo taekwondo, este, como dices tú, en, en todos lados, o sea, ya están aquí, ya están allá y como pues, están, eso es un lugar muy pequeño. Pero hay muchas escuelas de taekwondo y, y son este que ya pertenecen a organizaciones o asociaciones y, y todo eso, ¿no? Entonces también, ahora sí que imagínate, estoy aquí tratando de competir contra, contra tantas escuelas y, y yo nada más. Y bueno, con la ayuda de mi abuelo y papá, ¿no? Pero sí, es, es un trabajo ahorita que es difícil, es difícil. Pero ahí andamos.
1: Oye, Carolina, ¿qué te llama la atención de Chiapas, ¿por qué Comitán? O sea, ¿por qué decides Comitán? Yo me voy para allá.
2: Tendrías ¿Cómo, que ¿cómo venir te a eso? conocer.
1: ¿Cómo migras para allá? ¿Eh?
2: Pues mira, aquí vive mi mamá.
1: Ah, aquí ok. Mi... Yo Porque pensé no que mi... habías visto así como el mapa y dijiste, aquí.
2: Yo vine hace muchos años aquí. Okay. Estuve viviendo un año aquí con mi mamá hace ya uh, casi 15 años también. Este, estoy viviendo aquí con ella un año, estaba yo muy chiquita y nomás aguanté un año Yo extrañaba mi Tijuana y vamos para atrás Entonces, este, pero ya después, una por la violencia, ¿no? Que ahorita se está viviendo en Tijuana, ya la situación está muy fea este, El hecho de estar con mi mamá, de, de ya como decir, ya me toca, ¿no? Ya me toca estar un tiempo allá con ella Y fue que me vine para acá y, y este, y qué te puedo decir? O sea, tendrías que venir a Chiapas para, para que supieras. Tiene todo, todo. Chiapas tiene todo, todo. Tiene su gente, es una gente muy cálida, muy apapachadora. Este, la comida ni se diga, los lugares son hermosos. Tiene todo, y en especial Comitán, pues malamente a veces tienen un. un yo me acuerdo que cuando yo les decía a mis amigos, no me voy a ir a vivir a Chiapas, ¿a Chiapas? ¿Qué vas a ir a hacer a Chiapas? O sea, tienen una mentalidad, o tenemos una imagen de que Chiapas está en, en el vil sierra y la pobreza extrema y, y este vas a andar ahí durmiendo en la maca, ¿no?
1: Vas, <ríe> no sé. Vas, vas a ir por agua al río, ¿no?
2: Sí, así tengo que lavar en la piedrita y así, ¿no? y pues no, 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 no saben, la verdad es, es, es un estado hermosísimo, tiene pueblos mágicos, que la verdad yo no he visto, o sea he, he viajado a varias partes del país, pero no, no, no es, es otro rollo, o San Cristóbal de las Casas en especial aquí donde estoy viviendo en Comitán hay la, la diversidad de, de gente que hay este las tradiciones mexicanas, yo me quedé yo, ya sabes que allá nosotros somos Halloween y, y Navidad y, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues cuando yo llegué aquí el primer año, este, me pasó lo bien chistoso porque salí yo el 31 con mi hija a pedir dulces y aquí no piden dulces el 31 <risa> y nosotras disfrazadas y, 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 no, o sea, aquí es el día de muertos y yo me fui al, al, al este cementerio, y no, era una, pero era una gran fiesta, o sea, que yo decía, no inventes, te, te hace el Estado amar tus raíces mexicanas, este disfrutar de tantas cosas que malamente, porque allá tenemos mucha influencia estadounidense, pues no las disfrutamos, ¿no? Pero sí. no, tendrían que venir y cuando gusten, aquí están las puertas abiertas para ustedes.
0: Ah, mucha, muchas gracias, Roberto es el que está ahí en San Diego, yo estoy aquí en Tijuana, pero sí. <risa> Estamos de, de, de punta a punta.
2: De punta a punta, a atravesar el país.
0: Oye, eh, Carolina, nos, nos, nos hablas un poquito de, de, de tus papás, de tu abuelo. Platícanos un poquito más cómo es la relación esa de cuándo se quitan el, 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 el karate y cuándo, se, cuándo decir, hey, ¿sabes qué? Ya, aquí papá o aquí abuelo. ¿Cómo...? Eh, hemos tenido varios invitados donde tienen esa relación de familia, ¿no? El papá, el abuelo. ¿Cómo es esa relación contigo y con, y con ellos?
2: Pues, para mí es una relación muy bonita. Te digo, yo tengo todo su apoyo desde que yo empecé a, a querer emprender dentro de, de poner mis escuelas y todo eso. Pues, siempre han estado ahí conmigo, siempre han, me han estado apoyando, me han estado asesorando. Este, ahorita... Pues mi abuelo ha tenido que estar viajando bastante para acá por lo mismo de que queremos este, hacerlo de la asociación cuando se hizo la liga y estuvimos por acá, ¿no? Pero sí, sí hubo momentos en el que nos quitamos el, el karate y, ¿sabes qué? Vámonos a pasear y, y vámonos para allá y vámonos para acá, ¿no? Entonces, sí hay momentos en, en familia y hay momentos en los que hay que quitar el imanama y hacerlo un poquito a un lado para... Sí, es difícil porque llegas... Llegas a la casa y, y vuelves a hablar del Himalama. <risa> y pues ya es algo, es lo que te digo. Es algo que forma parte de nuestras vidas, de forma parte de la familia. Ya somos generaciones tras generaciones los que estamos este, practicando, ¿no? Dedicándonos a este arte marcial. Pero pues ahora sí que ya, ya es normal entre nosotros.
0: Yo, yo tengo el, el gusto de conocer, Roberto, también conocer a tu, a tu abuelo y a tu papá. Con tu abuelo yo casi no yo me he, he comunicado pero qué te dice tu abuelo en especial tú siendo una, una mujer y estando a cargo de, de pues de gran responsabilidad allá en la escuela cuál es el consejo que te da tu abuelo
2: pues que no que no me deje te digo yo, este, lamentablemente aquí en este estado tan hermoso hay mucho machismo y, y lo viví ¿eh? yo lo viví este, Yo me acuerdo que cuando yo quise poner mi, mi escuela una vez, me dijeron, híjole, no sé si te vaya a funcionar, ¿eh? porque como eres mujer, aquí no están acostumbrados a que una mujer los mande. Y decía yo, pues ya veremos, dijo el ciego. <ríe> Entonces, pues ahorita es, es este, tengo mucho apoyo, te digo, de parte de, de mi abuelo, y mi abuelo, tanto mi abuelo con papá, este me dicen, no te bajes los ánimos, tú puedes, eres muy capaz, eres muy inteligente, este ahora sí que no, no dejes que, que te consuma ese, el que no puedes, no el que, ah, no, no vas a poder, no, al contrario, motívate de eso y, y, y sigue adelante y sigue le dando y, y ya sabes cómo hacer las cosas, entonces, pues sí, ahorita tengo una gran responsabilidad aquí, tenemos, porque tengo mi abuelo conmigo, está de la mano. Pero pues ahí estamos asesorándonos y, y este, aprendiendo porque de esto se aprende bastante, bastante, y no es un trabajo fácil, es un trabajo muy complicado. Pero ahí andamos. Oye,
1: Carolina, yo, yo he compartido con, con tu papá y con tu abuelo, en varios seminarios, sí. este, exámenes, varias, va, varios, varios eventos. Tu, pues honestamente, tu abuelo se mira una persona tranquila, es una persona pacífica. Tu papá también, sí. pero no sé qué sea para ti. Me imagino que has de ser la chiquiada, o, o a lo mejor, mejor es a la que te dan mascarilla ¿no? Pero qué es para ti entrenar con tu familia? Porque estás hablando que todos ¿no? O sea, no es nada sí, más. La, es mi tío, ¿no? Es mi abuelo, mi tío, mi papá
2: y, y mi. Mi primo
1: y, y, y todos, ¿no?
2: Pues fíjate que, que mucha gente piensa, ah, pues es que eres la nieta, eres la hija, eres la sobrina, eres la hermana, ¿no? Ya, ya tienes ahí el, el parillo, te, te van a hacer el, el paro, ¿no? O, o te van a promover bien fácil, y, y, sabes una cosa, mira, te voy a platicar algo, y, y si mi papá me está viendo, saludos. <risa> este, mi papá me reprobó tres veces. De cinta verde para cinta café, este me reprobó tres veces. Mira que ya estaba yo a punto de tirar la cinta, así de que, ¿cómo puede ser posible, no? Pero lo que pasa es que tienes una responsabilidad todavía más grande que un alumno normal, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay que poner el ejemplo, tienes que... Nosotros, considero que mi familia es una familia con muchos valores, en donde las cosas se ganan, ¿no? Aquí no hay de que, de que porque eres la nieta y que al contrario, tienes que poner el ejemplo y te lo tienes que ganar y, y que la gente no no este, se vaya con esa impresión de que, ah, pues es que como es la la, la hija o como es la nieta, pues le dan todo más fácil o, o tiene más este ventaja. Y la verdad es que no ha sido así. Te digo, a mí mi papá... Me reprobó tres veces el cinturón café, me costó como no tienes una idea. Y así, cuando me pusieron mi cinturón café, casi lloro. De que dije yo, híjole, ahora sí que me lo gané, ¿no? Igual los entrenamientos siempre ha sido en este, donde no hay de que el ejemplo, ¿no? Carmen, el ejemplo, no. Aquí todos somos parejos y tienes que trabajar junto con todos. ¿no? Tienes que ganar tu, tu, tus clases, tus cintas, tu, tus torneos, todo de lo todo es, es, es igual. pues o sea, Aquí no hay, al contrario, te digo, hay más responsabilidad porque hay que tener cierta imagen, cierta postura ¿eh? por, por cuestiones de la gente o de lo que digan. Entonces es un poquito también más difícil, no es tan fácil.
0: Oye, oye Caro, este, ¿en qué forma crees que Lima Lama te ha ayudado a ser lo que
2: eres hoy? En todos los sentidos. Mira, a mí Lima Lama me dio un trabajo, me enseñó a trabajar. Lima Lama me dio muchos valores. Este, ahora sí que las artes marciales, pues es no es para toda la gente. Puede haber otros y eso siempre se lo digo a toda la gente, ¿no? Puede haber muchos deportes. Está fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, este, natación, el deporte que tú quieras. Pero las artes marciales en sí, yo no creo que sean para cualquier persona. Una, porque ocupas mucha disciplina, ¿no? Ocupas mucha disciplina, ocupas muchos valores. Entonces, a mí sí me ayudó a cambiar mi vida hasta la fecha. O me ha hecho la, la persona que soy, gracias a, a que hay una disciplina, hay unos valores, hay, hay cierto criterio, cambia tu mentalidad. Entonces, sí, la verdad es que gracias a, a Lima Lame yo creo que estoy donde estoy. Oye, Carolina,
1: ¿qué es lo mejor de practicar artes marciales para ti?
2: Ay, este, lo mejor de practicar las artes marciales, pues que aprendes mucho, aprendes a, a ser más humilde aprendes a, a, a este que lo que te decía hace rato, no no siempre se gana, y eso es algo de las cosas que yo siempre les he tratado de enseñar a mis alumnos, no el respeto, eh, la humildad, porque así fue como me lo enseñaron a mí, yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, así tú si eres la campeona de las campeonas, tus pies siempre tienen que estar en el suelo, nunca despedes tus pies del piso, sé humilde, agradece, este entonces, pues, Siempre ha sido algo que, que he tenido mucho en mi cabeza. Entonces, antes que nada, los valores. Siempre. Algo que nos forma, ¿no? Como artistas marciales.
0: Hablando de, hablando de este, pues, sobre todo de tus viajes, porque has estado de punta a punta en México, ¿cuál ha sido uno de los sacrificios más grandes que has hecho por las artes marciales o que tú crees que, que se han visto en tu trayectoria?
2: Mira, hubo un tiempo que yo iba a pelear este, a nivel nacional en ring. Me arranqué para subir a pelear en ring, que fue cuando te digo que fui a San Luis Potosí, Este, me traje cinco primeros lugares y automáticamente pasé a ranqueo. Entonces, pues no es como tal un sacrificio, sino que, como te decía ahorita, es disciplina, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo me levantaba a las cinco, en ese tiempo iba yo a la, a la preparatoria, me levantaba yo a las cinco de la mañana para ir a la, la preparatoria, este todavía yo liberaba mi servicio en la preparatoria dando clases de Lima Lama, y luego después de ahí córrele para yo entrenar. fue cuando me metí al boxeo. Entonces ya no tenía yo vida social, no tenía yo amistades, no tenía yo vida social, sino todo era Lima Lama, Lima Lama, entrenar, entrenar a la escuela, entrenar a Lima -lama. Y, y no fue un sacrificio como tal, porque gracias a todo eso aprendí bastante, aprendí mucho, creo que esa fue una de las etapas en las que más aprendí de Lima Lama, más aprendí de, de, de toda esta cuestión, más me discipliné, más este me formé como persona. Entonces, no tanto sacrificio, yo creo que más el sacrificio ha sido el, el tener que dejar las parranas y las fiestas, ¿no? Cuando eres morrillo y, y quieres andar ahí, pues, conociendo y y todo no sé, eso, ya. pero pues, hacer no sé esas cosas. <risa> <risa> Entonces, este pues, yo creo que más que nada es eso, el ¿no? sacrificar a veces, este, cuando ya estás más metido profesionalmente en esta cuestión, pues tienes que sacrificar eh, a ciertas amistades o... Por pues ciertas salidas, ¿no? Hay que estar en tu casa, dormir temprano, alimentarte bien. Y luego a mí que me gusta mucho comer, en ese tiempo llevaba una dieta bien estricta, entonces sí, ahí ya me daban en la torre. <ríe> Pero no, nunca ha sido como tal un sacrificio. Sí.
1: Pues Carolina, platícanos un poquito de tu motivación para seguir en esto. Y más este, ahorita que estás así como dijiste, en un lugar donde te fue difícil empezar y, y ya estás, ahí vas poco a poco, sobre todo el enseñar y el compartir Lima-Lama?
2: Pues, yo creo que ahorita lo que la motivación más grande que tengo es el hecho de que ya estamos dando un paso y, y haciendo una asociación más en otro estado, ¿no? Este, mi abuelo, que siempre ha sido el, el mayor fundador de... Las, de las asociaciones que tenemos dentro de la organización de PAN, este, pues ahorita estamos queriendo formar la, la asociación del Estado aquí. Yo creo que esa es mi mayor motivación, el, el no este, darme por vencida y, y un poquito de orgullo de decir, no, si puedo, si puedo, de que puedo, puedo, ¿no? Te digo, es un, un, este, una responsabilidad muy grande y es un peso, pero... Sé que tengo todas las capacidades para lograrlo y que, que salga, o sea, hagamos, hagamos esa meta. Entonces, esa es una de las cosas que más, más me motiva. Y otra, pues, que ya sería otro, otro estado más ganado en donde ya estaríamos difundiendo clima lama Te digo, muy poca gente lo conoce aquí, muy poca gente sabe qué es lo, lo que es. Entonces, esa es una de mis más grandes motivaciones hasta ahora
0: Perfecto. Ah, Algo más que nos quieras a, a platicar sobre tu escuela, sobre los planes que tienes a futuro.
2: Pues ahorita es eso, es eso, este, ahorita hacer ya formar más, más ligas municipales dentro del estado para poder consolidar la asociación, este, y ya reconocernos oficialmente por, por las instituciones del deporte en el estado. Y ahorita estamos
1: trabajando en eso. Ahí andamos. Ok, muy bien. Oye, Carolina, pues ya para despedirnos, danos tu mensaje, Carolina. Tu mensaje final de Carolina Payán para todos los que tenemos algún arte marcial
2: pues les vuelvo a repetir, las artes marciales en general no son para cualquier persona, Este, no somos tampoco superhéroes ni, ni, ni nada, ¿no? pero sí es una cuestión, hay muchísimos deportes allá afuera hay muchísimas otras cosas a lo mejor a las que se pueda dedicar cada persona, pero nosotros que estamos dentro de las artes marciales tenemos algo especial tenemos algo especial entonces siempre guardarse en la cabeza y, y más como maestros decírselos a nuestros
1: alumnos, ¿no? Muchos los llamados y pocos los elegidos. Wow, me gustó sí. esa frase, ¿eh?
2: Sí, estamos aquí porque por amor al arte, ahora sí. Sí.
1: Ahora sí. Pues Carolina, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y, y, y porque el, el, el público que nos escucha y que vea este tipo de entrevista, sepa quién es Carolina Payán. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio, por tomarme en cuenta, este, por tomarse el tiempo. Muchísimas no, gracias.
0: Sobre todo lo que nos dices, es, este, no es fácil para una mujer este, emprender, sobre todo en un área que, que, que comentas que en México todavía existe mucho machismo y fue una de las sí, cosas bueno. por las cuales también quisimos tocar el aspecto Ahorita nos estamos llevando una entrevista con un, un hombre y una mujer. Entonces, okay. para darle esa, esa diversidad que, que sabemos que no es tan fácil. Todo el mundo, para muchos es, es muy accesible tener una escuela, pero no para todos, ¿no? Y, y, no, y en claro. especial que, queremos saber tu opinión y tu trayectoria.
2: Sí, sí, no es lo mismo este estar en Tijuana, donde la gente es un poquito más de mente abierta, ¿no? O es más tenemos otro tipo de mentalidad y otro tipo de, de vivir. Y aquí la gente, pues obviamente también es, es muy diferente, este otro tipo de mentalidad totalmente diferente. Entonces, sí es, es también competir con eso. Sí, pero pues no nos queda más que echarle ganas.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Yo también te doy la... La, el agradecimiento de tu tiempo y sobre todo a seguir echándole y gracias por por inspirar a mucha gente ¿no?
2: Muchas gracias
1: gracias, gracias. Oye y felicidades ¿eh? por esa gran labor que estás haciendo ahorita
2: Muchísimas gracias muchísimas gracias esperemos ahí después que tengan más noticias ya más en grande
1: Claro que sí Vámonos Roberto Muy bien Nos vemos Adiós. Hasta luego Bye Hasta
2: luego
1: Bye, Bye. Adiós
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.